0: Azt szoktuk mondani, hogy igen, mi felvállaljuk, hogy mi politizálunk, közpolitizálunk, tehát hozzászólunk az ügyekhez, és véleményeket nyilvánítunk különböző kérdésekben, ami nem összekeverendő a pártpolitikával. És akkor ez vagy sikerül, vagy nem, vagy sikerül egy eseményre megmozgatni embereket, vagy kevésbé, de hogy ezt nem szeretnénk feladni, és szerintünk fontos lenne a civil társadalomnak erősödnie, és fontos lenne ebbe az irányba jól mozognia.
1: Jó napot kívánok, Hord Gabriela vagyok, ez itt a selfie, a Szabad Európa Podcast műsora. Mai vendégeinkért Budapest környéki civil szervezettől érkeztek. Homoki Andrea a közösségszervező, az Elevengyál aktivistája, Stelcer Attila pedig az Elevenvecsés nevű szervezet tagja. Az Elevengyál szervezetet leginkább egy nagy portkavaró ügy miatt ismerik, ez pedig az Elios botrány. Hogyan zajlott ez az ügy?
0: Hát... Um... Amikor én elkezdtem a közösségszervező munkát 2016-ban gyáron, akkor ugye azzal indítottam, hogy nagyon-nagyon sok beszélgetést csináltam helyi emberekkel, és felállítottam egy problématérképet. És ebben a legtöbben a közvilágítást és a járda problémákat jelezték. Tehát, hogy nagyon sokszor mondták azt, hogy sötétek az utcák. És azzal a néhány emberrel, aki hajlandó volt ebben valamit tenni, azokkal elkezdtünk utána nézni, hogy mi lehet az oka annak, hogy, hogy ilyen sötétek az utcák, illetve elmentünk akkor 16-ba a novemberi közmeghallgatásra gyálon. És ugye témává tettük ezt a dolgot, és hát előtte, de mielőtt a közmeghallgatásra elmentünk volna, ugye utána néztünk, és rájöttünk, hogy gyál is egy ilyen Éliósz település, és 260 millió forintért 2015-ben megcsinálták a LEDES közvilágítás beruházást. És a közmeghallgatás után, amikor mi ezt szóvá tettük, egyrészt, hogy sötétek az utcák, másrészt, hogy nem találtuk a gyáli önkormányzat honlapján az Éliósz szerződést, hogy tegyék ki, Akkor utána a polgármester úr behivatott minket, és közölte, hogy szerinte itt minden rendben a közvilágítással, és hogyha szerintünk nem, akkor mi ezt bizonyítsuk. És akkor kezdtünk el gondolkodni azon, hogy jó, jó, de hát hogyan bizonyítsuk. És akkor kitaláltuk, hogy végigjárjuk gyárnak az összes utcáját, és vezetünk erről egy adatbázist. És kiderült, hogy Tulajdonképpen nem feltétlen a ledesítés a közvetlen okozója a Sötét utcáknak, hanem az, hogy hiányoznak a villanyoszlopok negyedéről a lámpatestek, tehát közel 600 lámpatest hiányzik gyálon. A ledesítés az rontott a helyzeten. Tehát ugye korábban fényű lámpáink voltak, ami nagyobb területet világított be, tehát a kieső, vagy a hiányzó lámpáknak a területeit jobban bevilágította, de a ledes, az irányított fény, tehát nagyobb lett a sötét terület. És akkor két szálon futott végig ugye a mi ügyünk, vagy a mi küzdelmünk. Az egyik szála volt az Elios szerződésnek a A nyilvánossága, a mellékleteknek a nyilvánossága, aztán ugye később jött az Olaf jelentéses történet, és akkor annak a nyilvánossága, és a másik szála volt az, aminél azt szerettük volna, hogy pótolják ezeket a hiányzó lámpatesteket, tehát az önkormányzat szerelje fel ezt a 600 lámpát. És a három és fél év alatt ugye nagyon-nagyon sok mindent csináltunk a polgármesteri fogadóórától, a közmeghallgatástól, a vicces videók, az e, sötét sarkokon való élő bejelentkezések, a, az ilyen matricázás figyelemfelhívó dolgokon keresztül szakvéleményt is kértünk, felvettük a világítástechnikai társasággal a kapcsolatot, rajtuk keresztül két helyszínen fénymérettünk, ami minket igazolt, amibe a jegyzőkönyvbe teljesen azt írták le, amit ugye mi is szerettünk volna. Tehát nagyon-nagyon sok mindent csináltunk ez alatt a három és fél év alatt. Mire eljutottunk oda, hogy 2000 20. januárjában a testületi ülésen elfogadták azt a közvilágítás előterjesztésünket, amit mi csináltunk, és a, hát ugye a helyi képviselők tudják csak beterjeszteni, mindenkinek átküldtük, és aztán volt egy ellenzéki képviselő, aki ezt a nevére vette. És hát ilyen fél-háromnegyed éves huza után végül is megszavazta a testület, hogy felszereljék a hiányzó 600 lámpát, így van. De persze akkor bejött a Covid, úgyhogy ez a folyamat megrekedt. És most a 2022-es évvégi közmeghallgatáson a polgármester úr elmondta, hogy a 2023-as évben a 600 lámpa fel lesz Úgyhogy most ezt nagyon várjuk. És hát ugye a másik szála az pedig végig a, az átláthatóságért való küzdelmünk volt. Ott szintén kérésre kirakták az éliószerződést, szerződést, de akkor ugye rájöttünk, hogy abból sok mindent nem tudunk meg, tehát hogy kellenének a mellékletek. A mellékleteknek a nagy részét kiadták, de a lényegét, a pénzügyi mellékletet azt nem adták ki. Akkor fordultunk a NAI-hoz, akkor megint egy köteg dokumentumot megkaptunk, de a lényeget még mindig nem és akkor a Transparency International segített nekünk bíróságra vinni, és aztán a végén minden mellékletet sikerült kiperelni. Ezek is nyilvánosan elérhetőek most már. És aztán utána jött az Olaf jelentéses történet, amikor mi próbáltunk, pontosabban nem mi, hanem a helyi ellenzéki képviselők, hogy az önkormányzat kikéri az Olaf jelentés, de ezt leszavazta ugye a képviselőtestület nagy része, és a tasz egyeztetve ők elvállalták azt, a pereskedési folyamatot, amiben ugye az Olaf jelentést kipereltük végül is az Európai Bizottságtól. Igen, szeptemberben nyilvános Mire hivatkozott az önkormányzat, hogy kevesebb volt a lámpatest? Én nekem most már az a tapasztalatom, és egyébként ez becsésen is így van, hogy jellemzően nem szerelik fel minden villanyoszról a lámpatesteket. Tehát, hogy jellemzően minden második, harmadikat kihagyják. Gondolom, hogy ennek spórolás lehet az oka, Vecsésen, ha jól tudom, nem a közvilágítás volt a probléma,
1: amiből a civil szerveződés elindult.
2: A közlekedés volt az, ami a két szomszédos várost összeköti azzal, hogy nincs tömegközlekedési kapcsolat. Két húszes város egymás közvetlen szomszédságába, és csak Budapesten keresztül lehet elérni egyiket a másikból. Ez volt a probléma, miközben igény az az út tapasztaltuk, hogy van rá. Vecsés elég erős például az egészségügyi ellátásban. Tehát abba az irányba inkább érkeznének környező településekről, míg a vecsésiek nagyon szívesen látogatnak például a, a gyáli piacot, ami elérhetetlen tömegközlekedéssel, Kispesten keresztül, Budapesti Igen. érintésével, miközben egymástól két kilométerre van.
0: 10 percre vagyunk egymástól, és mégis úgy kellett közlekedni, hogy be is Pestre, és onnan. És át ez a mennyi másik idő? Kőbányok is Pesten keresztül? Hát, ha szerencsés az ember és vonatot ki tud fogni, akkor mondjuk egy óra, ha kevésbé, akkor másfél óra.
1: Tehát akkor felszáll az ember egy vonatra, elutazik a Kőben, a Kis-Pest megállóig, és utána egy leszáll, átszáll egy másik vonatra. Igen. És van úgy... és
2: vissza ut- utazik is.
1: <gül> Ennek terén sikerült valami változást elérni azóta, hogy aktívak vagytok?
2: Így van, ez a, a, a busz ügy, ahol uh, sikerült eredményt elérni. A metróferújtás uh, hatására uh, kialakított a, a volánbusz egy olyan járatot, amelyik uh, összeköti Vecsést és gyárt, illetve kőbányok is Pestről indul.
0: Hát ugye eredetileg az volt, hogy csak Vecsést és gyárt kötötte össze, és nagyon rossz útvonalon, és ezen kezdtünk az első el dolgozni. Erzió az egy Igen.
2: Rövid volt, és nem megfelelő irányba közlekedett, és most már Budapest Vecsés, és onnan megy tovább egy körjáratszerűen gyára, ami egy sokkal jobb útvonal, Szakértő bevonásával úgy gondoljuk, hogy most már sikerült eredményt elérnünk. Eddig lefedetlen régiókat jár be a busz, viszont hiányoznak megállók, ahol fel vele lehetne szállni.
1: Kiműködteti ezt, és ez a metró felújítás utáni időszakban is járni fog?
2: Reméljük, hogy járni fog. Ehhez az szükséges, hogy megfelelő igénybevétel legyen a járaton, és minél több utas legyen. Hogy ezt elérjük? A volánbusz lakátjait is terjesztettük, illetve saját közösségi szórólapot, finanszírozásból saját szórólapot készítettünk. Marketing hogy de, népszerűsítsétek annakot, ezt a, járatot, a járatot, És ezt osztottuk mindkét településen,
0: Nagyon érdekes volt ennek a busztörténetnek is az előzménye, mert amit az Attila mond, hogy nem volt buszjárata a két település között, akkor mi ezen elkezdtünk dolgozni, és egy kérdőívet csináltunk, és a helyi csoportokba ezt kértük, hogy töltsék ki, és közel 1500-an ki is töltötték, és nagyon nagy igény mutatkozott arra, hogy legyen valamilyen közösségi, közlekedési kapcsolat. És amikor mi ebből éppen elkészítettünk egy prezentációt, amit a két város polgármesterének elkültünk, éppen aznap jelentették be, hogy elindul ez az 578-as járat, ugye egy és között. És akkor mi nagyon megörültünk, elkezdtük, ugye leteszteltük, amikor elindult, és rájöttünk, hogy nagyon rossz útvonalon, tehát, hogy az, hogy az egyik városból a másik város, vecsésváros vasútállomására átmenjen a busz, annak semmi értelme nincsen, mert ugyanaz a vonatjárat nálunk is köki, nyugati, tehát, hogy így nem nem is használták az emberek. És fontos célpontokat kihagyott, bevásárlóközpont, logisztikai központ, stb. És ugye akkor kezdtünk el mi ezen dolgozni, így közösen, hogy hogy nézzük meg, hogy mi lehet az az útvonal, és ugye ehhez használtuk fel azt az 1500 bejövő visszajelzést, hogy milyen útvonalakat használnának az emberek, vagy, vagy mi az a célpont, amit egyik vagy másik városban, és amit Attila is említett.
1: És a két település önkormányzata ennek kapcsán nem tett semmit ezek szerint?
2: Ők elfogadták ezt a fejlesztést, illetve ígéretet tettek arra, hogy megállópárt alakítanak ki, mindkét polgármester aláírt Igen, egy támogató. szándéknyilatkozatot, Igen. viszont a megállók még nem készültek el. Igen. És
1: Amikor eredetileg megkerestétek, gondolom az önkormányzatokhoz is fordultatok, hogy szükség lenne közlekedésre, tömegközlekedésre a két település között, akkor milyen választ kaptatok a településektől?
0: Ez a probléma ez gyerekkorom óta probléma. Állandóan újra és újra felmerült, és újra és újra elmondták, hogy hát igen, tudják, kellene vele valamit csinálni, aztán mostanában, amikor már nagyon sok autó lett a családokba, akkor az volt a válasz, hogy hát úgyis mindenki autóval járt, tehát nincsen rá igény. Láthatólag így nem annyira volt szándék a települési önkormányzatok vagy polgármesterek részéről, hogy egy ilyen járatot elindítsanak, bár vecsésen volt, voltak ilyen kezdeményezések, hogy ilyen piaci járatot vasárnaponként elindítottak, de hát az ilyen kis pici volt, igazából nem volt olyan nagyon jó menetrendje, nem lehetett tudni, hogy tehát nagyon sokszor csúsz, mert azt is leteszteltük, szóval, hogy azért nem, nem volt az olyan nagyon jó, és nem is vált be nekik, és utána arra való hivatkozással hogy azt sem használták az emberek, akkor minek csináljunk, vagy minek dolgozunk egy nagyobb járatért. Úgyhogy mi ezt nem nagyon akartuk elfogadni, mondtuk, hogy szerintünk nem jól álltak hozzá, meg nem volt jó a koncepció, és nem igaz, hogy ne lenne erre igény. Természetesen azt mi is tudjuk, hogy akkora igény nem fog keletkezni, hogy ez nyereséges legyen, de ugye a közösségi közlekedésnek nem is az a dolga, hogy nyereséges legyen, tehát annak társadalmi hasznossága van, környezetvédelmi hasznossága van, szóval, hogy ezt azért elég nehéz megértetni bizonyos döntéshozokkal, de amikor mi kidolgoztunk egy módosító javaslatot, azt viszont azért támogatták, tehát, hogy ott a támogató nyilatkozatot aláírtak. Amikor a minisztériumhoz fordultunk, és ugye pont a COVID időszakban olyan online egyeztetés volt, ahol ott volt a közlekedéstudományi intézet, ott volt a volámbusz és ott volt a, a gyáli polgármester, illetve a vecsési Jegyző is ezen az egyeztetésen, és tulajdonképpen a mi útvonal módosításunkra, mert mi azért nem mertünk olyan nagyot álmodni, hogy bevigyük még Kőbánya Kispestre is ezt a buszútvonalat, csak gyári és vecsés vonzás körzetében akartunk más útvonalat, de a mi módosító javaslatunkra épülve dolgozott ki a volánbusz, aztán egy olyan javaslatot, ami be egész Kőbánya Kispestig, és aztán vissza a vecsés és gyára. És ez nekünk nagyon megfelelt, nagyon tetszett, úgyhogy mi ezt elfogadtuk, és aztán el is indult nem sokára rá. Egyetlen egy még bibi van, ugye nem csak a buszmegállópára, két busz megállóper egyál, egy egyvecsésen hiányzik, hanem az, hogy ezt a buszjáratot éppen vasárnap például nem lehet elérni, ami a vasárnap van gyálon a piaci nap. És ugye az például egy nagyon fontos eleme lenne, hogy vasárnap is legalább délelőtt közlekedjen gyálvecsés vonzás körzetében. Reméljük, hogy idővel azért ezt is majd sikerül.
1: Akkor azért ez tekinthető a civil szervezet, a civil szerveződés Abszolút. sikerének is. Abszolút. Hogyan jutott vecsésen eszetekbe, hogy civilként megpróbáltok hatni az önkormányzatra, a minisztériumra, hogy változzon a közlekedési helyzet?
0: 2018-ban volt ugye az az országgyűlési választás, amikor mi csináltunk egy nagyon jól sikerült lakossági fórumot gyálon, ahol meghívtunk minden jelöltet. És ezen körülbelül 100 fő vett részt. Ennek azért elég jól híre ment. Vecsésről voltak kapcsolódások. Nagyon tetszett nekik, amit mi csinálunk civilként gyálon. És megkerestek minket azzal, hogy valami hasonlót szeretnének ők is, és hogy tudnánk ebbe És akkor emlékszem, hogy 18 nyarán volt egy közös találkozó, ahol az a párvecsési ember, illetve ugye akik akkor az elevengyában aktívak voltak, leültünk egy találkozó keretében, és beszélgetünk, hogy hogy hát hogyan lehetne együtt működni, vagy, vagy segíteni, vagy közösen dolgozni. És akkor nekem éppen lejárt a civil kollégium alapítványnál az a pályázati megbízásom, ami arra a ciklusra az elevengyár közösség szervezésére szól. És akkor felvetettem, hogy jó, akkor én beadok egy új pályázatot, hogy gyál és vecsés, tehát hogy mind a két településsel foglalkoznék. És, és akkor ezt elfogadták, és elindult tulajdonképpen vecsésen is az a munka, hogy megpróbáltuk így a problémákat feltérképezni, és megnézni, hogy, hogy hol vannak ezek a beavatkozási pontok. És tulajdonképpen így odottunk el ugye a gyálvecsés közötti közlekedés, amiben elkezdtünk dolgozni. Illetve nem sokra rá, ugye észrevettük az állandó Facebookon való jelzéseket a vízügy kapcsán, És ott volt egy helyi lakos, egy vecsési hölgy, aki nagyon erőteljesen dühöngött azon, hogy már megint nem tudom én, sárga, barna, akármilyen a víz, és hogy mondta, hogy hát csináltassunk vízvizsgálatot. És akkor én felvettem ezzel a hölgyel, Nógrádi Juditta nevez, a kapcsolatot, és mondtam neki, hogy jó, akkor csináljunk már erre egy közösségi finanszírozást, hogy hogy nézzük meg, hogy összedobják-e az emberek erre a vízvizsgálatra a pénzt, és hát összedobták. És itt jött a képbe az Attila, akire rátaláltunk.
2: Én azt láttam, hogy lelkesek, civilek és igazuk van, de nem nagyon tudták megfogalmazni a problémát, hiszen nem volt semmi olyan szakmai holdudvar, hogy meg tudták volna fogalmazni azt, hogy mi a baj, el tudták volna dönteni mondjuk a vízvizsgálat esetében, hogy mit kell vizsgáltatni, hogyan kell azt a mintát venni, kivel kell vizsgáltatni, és, és minden egyéb szakmai kérdésben, és egy-egy Facebook-hoz beírtam mégmi kis tanácsokat, hogy hát itt az a baj, hogy, hogy magasabb vas és a mangán, és nem biztos, hogy növényvédőszereket kell keresni akkor, hogyha tudjuk, hogy mi a gond. Felhívtam a figyelmet arra, hogy a, a DPNV helyi szolgáltató ő neki közzétételi kötelezettsége van. Nézzük meg az ő honlapját. A vízművekről beszélünk. Igen, ki. igen, igen. Negyedéves átlagos eredményeket publikál a honlapján. Nézzük meg, értékeljük ezeket az adatokat, értelmezzük, határérték, parametrikus értékhez vessük hozzá, és And közösségi finanszírozásból létrejött vízvizsgálatba. Segítettem a közösségnek, hogy melyik labort válasszák, mit vizsgáltassanak, és az eredmények értelmezésébe is segítettem. Erről ugye mind-mind kommunikáltak ők a, a, a Facebook oldalukon, és egyre többször hívtak személyes találkozó, online találkozókra, segítettem nekik vízminták vételében, akkori munkahelyem kedvezményesen végzett, Vízvizsgálatokat? Laboratóriummal dolgoztál
1: vízminőséget és vizsgáló laboratóriumi. Így van,
2: mm. és ennek hatására bevonódtam én is a közösség életébe.
1: Mi volt nehéz ebben? Hogyan tudtátok aktivizálni az embereket? Említettétek, hogy összegyűjtöttetek pénzt az ott lakó emberektől arra, hogy lehessen a vizet vizsgálni. Hogy nézett ez ki? Hogy képzeljük el, becsengettetek emberekhez, vagy ismerősöknek szóltatok? Hogyan kezdtétek ezt?
0: Nem, ugye maga a pénzgyűjtés az leginkább online, tehát hogy kiírtuk, hogy ki az, aki beszállna egy ilyenbe, és akkor akik jelezték, azzal ugye az említett aktivista hölgy felvette a kapcsolatot, és hát elment hozzájuk, és beszette a pénzt. És Facebook
1: csoport volt ehhez akkor a település. Így van,
0: létre is hozott ő egy vízcsapat nevezetű Facebook csoportot egyébként, amiben azóta is jönnek be emberek. Mi azért szeretünk utána menni a problémának, tehát nem arról van szó, hogy belállunk úgy egy ügybe, hogy csak hőzünkünk, és nem tudjuk, hogy miről van szó, hanem szeretnénk mélységében megérteni, és valós megoldásokat kitalálni. És ugye ez azt eredményeztem, hogy nem csak Attilára, hanem más szakértőkre is rátaláltunk, akik átküldtek nekünk egy 2017-es tanulmányt, vagy 18-as, abban ugye nagyon szépen leírják, hogy mi a probléma az hálózattal, hogy a finanszírozás hogyan esett vissza, ugye a közműadó, a a magas áfatartalom, meg ugye a befagyasztott árak miatt az ivóvíz esetében, a vízszolgáltatóknál, és gyakorlatilag nincsen forrás arra, hogy megfelelő módon ütemezetten javítsák, kicseréljék az ivóvíz hálózatot. És ez a tanulmányban megjelent egy grafikon, amit azóta azért van olyan szakember, aki azt mondja, hogy ezt azért csinyán kell bánni, mert valójában nincsen meg az ivóvízhálózatoknak a kockázati felmérése, de ez a grafikon azt mutatta, hogy gyakorlatilag 86% az ivóvízhálózatnak kockázatos. E, valami a mértékben, most pontosan az arányokra nem emlékszem, de valami 50 valahány és 30 valahány a nagyon kockázatos és a kevésbé kockázatos, de a összességében 86% a kockázatos az ivóvízhálózat. És hát mondom, ez, ez elképesztő, akkor nem, ez nem csak vecsésen meg probléma, hanem ez máshol is az országban, és ugye Ez azt jelenti, hogy folyamatosan csőtörések vannak, folyamatosan elszivárog a víz a rossz hálózat miatt, és ez sajnos úgy tűnik, hogy egyre romlik, és nem látjuk a javuló tendenciát, nem látjuk, hogy forrás kerülne így az ágazatba.
2: Ugye én 2007-ben költöztem vecsésre, és egyre többször kezdtem azt észlelni, hogy ilyen barnás, sárgás, elszíneződésű, víz folyik a csapból. Akkor írtam a szolgáltatónak egy panaszlevelet, ő jóvá írt egy köbmétert, és mentünk tovább. Bocsánat,
1: mit csinált? Jóvá írt egy köbméter? Igen. Az egy
2: hogy... egy köbméter jóváírást kaptam.
1: Ah, tehát, hogy kompenzációként Igen. 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 az elszéneződés miatt. A hát
2: számlá... számlából egy köbméter jóváírást gondolt a szolgáltató kompenzációnak. Rossz esetben azért, mert tönkre ment egy mosógép, egy bojler, egy fehér 1000 forint körüli összeg, ugye 1 köbméter víz.
1: És le volt zárva az ügy ezre. Így van. De Ez az,
2: ami nem volt hosszú távon kielégítő és elfogadható válasz. Utána mentünk részben a szolgáltatói vizsgálati eredmények által, részben ugye a saját, akkor már szép számú vizsgati jegyzőkönyvünk. Közben már a közösségi finanszírozásból jöttek a a, a piaci ö, objektív vizsgálati jegyzőkönyvek a szolgáltató honlapján ott volt a saját maga által rögzített eredmény, és ö, alapvetően összecsentek az eredmények, hogy a vas és a mangán az ö, nagyon gyakran ivóvízminőséget nem ö, lehetővé tevően magas. Ezekre a komponensekre parametrikus határérték van a vonatkozó 201-201-es kormányrendeletben, és például az elmúlt évben, három, negyed évben, vagy a vas, vagy a mangán parametrikus hatállíték feletti volt vecsésen. És hát azóta az
1: az hogy változás ezzel kapcsolatban? Sajnos nem.
0: Hát ugye hát. itt hát, arról van szó, hogy a vasmangántalanító hiányzik vecsésen. Tehát, hogy erre is vannak ö, tervek, tervek, igen, igen. De hát, egy étező eszköz? Vagy igen, vasmangán egy igen. Gálon van, igen.
2: Amit beruházással meg kéne építeni, és aztán üzemeltetni kéne, Ugyanazt a vízbázist, vízadó réteget használja a és vecsés. Amikor a gyári hálózatot építették, akkor ott megépült ez a berendezés, ez a vízcicitó műtárgy. Vecsésen ugyanerre nem volt pénzenergia szándék, és a, a folyamatosan a hálózatba lévő lépő víz, vas és mangán tartalma a csövekbe lerakódik.
1: És akkor mit csináltok most? Tehát, hogy elfogadtátok? Imádkozunk, hogy hát? legyen csőtörés.
2: Ugye Andrea mondta, hogy ö, egyre gyakoribbak a csőtörések, sajnos így van, és minden csőtörésnél a lerakódott vas és mangán iszap ö, fölkavarodik, és ezt kapják a fogyasztók. Ez az, amikor én azt tapasztalom, hogy ö, ö, barna trutyi jön a csapból, nem ivóvíz. víz. Ugyan. Milyen
1: gyakran történik ilyen?
2: Adott területenként nagyon változó, attól függ, hogy ki milyen távolságra lakik a főnyomóvezetéktől, hány éves a hálózat, milyen gyors a vezetékben az áramlás, de, de évente egyszer-kétszer biztos, hogy történik ilyen probléma
0: szinte naponta volt valahol valamilyen meghibásodás. Ezt, a, ezt az értéket mutatta a gyálon is, meg vecsésen is, az az adatkikérés. Csak hogy a gyálon Igen.
1: ez a berendezés karakterzés?
0: A vas az megvan, ugye ez az a helyi szála, és erre el is indítottunk egy anhangos aláírás gyűjtést, meg, meg elkezdtünk utcán is járni, csak aztán itt a Covid, meg egyebek miatt ez egy picit megreked, de nyilván majd ezt folytatni fogjuk. Tehát, hogy van egy helyi szála, amiben a gyáli polgáros és a képviselőtestület a döntéshozó. Nyilván pénzt keresnek, vagy pénzforrást kell keresni, erre tervek megvannak, de ugye vecsésség ott nekül... Vagy a, bocsánat, a vecsési, szóval, hogy ott, ott ők a döntéshozók. Az a másik probléma, ami az ivóvíz hálózattal függ össze, és ami a sűrű csőtörésekkel függ össze, az viszont egy országos jellegű probléma. Egyébként Vecsésen is nagyon régi a hálózat, és és emiatt vannak a csőtörések is. De hogy, hogy ott akkor rájöttünk arra, hogy ennek van egy magasabb szála, és ott keresnünk kell partnereket.
2: Próbálkoztunk Igen. a vas és magántanító felépítésével, többször konzultáltunk az önkormányzattal, a, a helyi vízművel, szolgáltatóval, és mindenhonnan azt a választ kaptuk, hogy alapvetően tudják a problémát, hiszen letagadhatatlan volt látva a lakossági panaszokat, a vízminőségi eredményeket, stb. De hogy nincsen erre a 6 millió forintos beruházásra senkinek se pénze. És Ilyet mit lépjük akkor, meg.
1: mikor ez volt a válasz, hogy nincs pénz?
2: Akkor gondolkoztunk abban, hogy hát miért nincs pénz? Azért, mert ők a helyi döntéshozók, akik a beruházást tudnák finanszírozni, de a, a pénztap az nem náluk van, hanem egy szinten följebb a, a kormányzatnál,
0: Mondjuk ez, indult, ez ugye nem a helyi metició. beruházásra, tehát ugye ez nem a Vasmagántanit vonatkozik, hanem ez már ugye a hálózati cserére, mert egyébként arra is készültek számításokat, valami 5 milliárdos, ha jól emlékszem, vecsés vonatkozásában Igen. forrás kellene ugye az a hálózatnak, az ivóvíz hálózatnak a cseréje. Mindkét településen
2: Igen. kb. 200 kilométernyi vezeték van, főnyomócsú és bekötő vezeték összesen, és ennek a, a, a cseréje Úgyhogy új tolózárak, új tűzcsapok, ez egy sok éves projekt és településenként kb. 5 milliárd forint. Tehát
1: egy nagyobb beruházásnak adott támogatás például. De,
0: de nyilván azzal mi is tisztában vagyunk, hogy az, azt ugye nem lehet elvárni, hogy egyszerre mindenhol cseréljék az zivóvíz mert akkor mindent föl kéne sem szedni. semmi ez, tehát, hogy nem, ez nem Tehát nem is akarunk semmi olyan elvadult ötletet. Mi azt szeretnénk látni, hogy egyrészt a forrás legyen meg, másrészt legyen egy ütemezett csőcsere program. És ugye e- Ekkor jött az, hogy keressünk partnereket, és elkezdtünk vizes szakszervezeteket megkeresni, és Ez velük mondta, egyeztetni. A
1: vízműnél dolgozó emberek szakszervezetek. Igen, igen,
0: igen, így van. Megkerestünk civileket, akiknél érdeklődtünk, hogy ők is éreznek a településükön hasonló problémákat, és hát az volt a visszajelzés, hogy igen illetve megkerestünk önkormányzatokat is. Volt egy időszak, amikor végigjártuk a mi Pest megye 7-es számú körzetében lévő összes település polgármesteréhez bekéretkedtünk. Elvittük a kis, mert akkor már vizes szakemberekkel összeállítottunk egy olyan, Követelés csomagot, amit akkor még nem hoztunk nyilvánosságra, viszont a polgármesterekhez elmentünk, és nekik megmutattuk, és mondtuk, hogy hát szeretnénk kérdezni, hogy egyetértenek-e ezzel, és hogy támogatnának-e minket, vagy csatlakoznának-e ehhez a kezdeményezéshez. És hát mindenkitől nagyon pozitív visszajelzést kaptunk abból a tekintetből, hogy hogy érzik a problémát, egyetértenek, ők is ugyanezeket látják, de nem csatlakoztak ehhez a mi kezdeményezésünkhöz.
1: Mivel indokolták ezt?
0: Hát ezt ugye nehéz, nehéz megfogalmazni, nyilván nekik mindenféle olyan szempontjaik vannak, hogy... hogy Más az érdekérvényesítési módjuk, mint mondjuk egy civile e, e, csapatnak, és, e, és éppen ezért e, egy picit ilyen tisztes távolságból szemlélték ezt a, ezt a dolgot. Ellenben e, az megtörtént, hogy öt polgármester, vagy öt önkormányzat, ugye? Öt polgármester, igen polgármester
2: miután? ez a petíció tervezett petícióval vált, megjelent... Így van.
1: A vízkoalíció, a vízkoalíció éven, igen, igen, igen.
0: Tehát, hogy bocsánat, csak még hogy visszatérve, hogy, hogy akkor ugye találtunk ö, ö, tíz olyan civil közösséget, ugye beleértve az elevengyel, elevenvecsést is, és öt szakszervezetet, akik azt mondták, hogy jó, akkor viszont mi indítsuk el ezt a petíciót, és adjunk magunknak, a közösségünknek egy nevet, és így jött a vízkoalíció, és így jött ez a tiszta vizet a poharainkba című petíciónak a nyilvánosságra hozatalam, ugye a, a szabad hang felületén, és akkor a
2: Ugye közben eredményünk az volt, hogy sikerült a helyi petícióra felhívni a figyelmet. Ott most majdnem ezer aláíró van. ami Mi a lényeg ennek helyi petíciónak. Hogy épüljön fel a, a régóta tervezett vas és mangántalanító.
1: És a vízkoalíciós petíció pedig általánosságban az
2: országos a, problémára ad választ. Tehát az ivóvíz a, hálózat, a hálózat kockázatértékelése és a, a, az országos csőcsere tervezett csőcsere programnak a létrehozására.
0: És a finanszírozás. És a fenntartható finanszírozás. Mikor,
1: mikor indult ez a petíció?
2: Tavaly előtt ősszel. Igen. Indult a, az országos, Igen. és tavaly előtt tavasszal a helyi.
0: Igen. A a itt azt a vízvilágnapjára raktuk ki. Igen. Igen. 2021-ben. A civil
1: szervezetben résztvevő emberek, ugye Andrea, te, neked ez a a foglalkozásod is, ez a közösségszervezés tulajdonképpen. Hogyan tudnak időt szakítani erre, vagy mennyire jellemző? Kicsit meséljétek arról, hogy kik kik tudtak részt venni aktívan ezekben a szerveződésekben.
0: Attila mindjárt mesélhet magáról. Például igen, igen.
2: (laughs) Öt gyerekem van, úgyhogy túl sok szabadidőm nincs. Én nekem személy sokat segített az, hogy amikor a, a közösséghez csatlakoztam, ugye utána köszöntött be a, a Covid, és online formára terelőttek a megbeszélések.
1: Az eleven gyárról, vagy eleven vegylésről beszélünk, igaz ehhez a igen,
2: igen. csapatban, és ez sokkal jobban beütemezhető volt a, a, az akkori programba illetvitelben. Úgyhogy az a kezdetekkor mindenképpen segítség volt.
1: De hát nagyon sok tevékenység volt, nem volt elkelmenetek, menetek lakossági fórumokra, rendszeresen jártok az önkormányzatoknál. Mennyi időt vesz igényben mondjuk valakitől, aki, aki egész mással foglalkozik? Mondjuk havonta, hány óra szerintetek átlagban, vagy ez változó? Az
2: havonta körülbelül négy óra megbeszélésünk van, csoporttól, éppen a hát Attila is, is tagja a vízkoalíciónak
0: is, ugye, mint Eleven Vecsés, mert ugye a vízkoalícióban szervezetek vannak, és a szervezetek ugye delegálnak embereket a találkozóra, meg ilyesmi, úgyhogy Attila ebben is részt vesz, igen.
2: igen. Úgyhogy e- ezek az online találkozók hetente, kéthetente, havonta követik egymást, és kettő-három óra hosszásak, uh-huh. amikor döntéshozatal történik, a, a, a ugye a helyi szervezetek beszámolnak az ő helyi eredményeikről, újabb problémáikról, megtapasztalásaikról, illetve ö, reflektálunk a, az országos politikában történt mindenféle változásról. Ö, akár a Dunakanyari vízhiányról van szó, akár egy új államtitkári kinevezésről, ö, arról mind-mind. Meg, meg hát ezekre ugye
0: el is kell menni, igen, meg hát akciókat is csinálunk, meg, meg tárgyalunk is döntéshozóval, amikor éppen olyan helyzet van. Hát megpróbáljuk ugye behoztani, nyilván tekintettel vagyunk az egyes tagjainknak a különböző elfoglaltságaira, és valahogy mindig azért akad valaki, aki éppen ráér, és el tud jönni egy-egy ilyen helyzetbe. Nehéz, mert mert valóban Magyarországon azért az emberek eléggé túl vannak terhelve munkával, van akire kétállása van, szóval, hogy nem olyan egyszerű önkénteskedni, de hogy közben meg szerintem így nagyon, nagyon pozitív élményeket is ad az együttlét, mert azért arra is próbálunk figyelni, persze ez nem mindig megy olyan nagyon egyszerűen, de hogy legyenek olyan közösségi események, ahol jól érezzük magunkat, és mit együtt főzünk, vagy együtt kirándulunk, egy másik településre megyünk. Például ez megint egy másik történet, de hogy van nekünk egy Pest civil együttműködésünk is és abban ilyen civil sétákat szervezünk, ahol elmegyünk egymáshoz, voltunk Pomázon, voltunk Budakalászon, ülőn, szóval nagyon sok helyen, és hogy, és hogy ott együtt ebédelünk, megmutatják a helyiek, hogy milyen ügyeken dolgoztak, csinálunk a városba egy ilyen egy órás, két órás sétát, szóval, hogy próbálunk azért olyan helyzeteket is generálni és létrehozni, amiben jól érezzük magunkat együtt, és hogy a kapcsolatok kialakulnak, erősödnek, beszélgetünk. Az emberek viszonylag nagy része azt mondja, hogy úgymond nem politizál, nem vesz részt aktívan,
1: a közéletben nem mond véleményt. Ezt mennyire tartjátok
0: problémának? Két dologgal találkozunk nagyon sokat, hogy nem politizálunk, és hogy úgyis reménytelen minden. És hát mi a saját példánkkal, a saját mintánkkal próbáljuk közvetíteni egyrészt azt, hogy de lehet csinálni, van remény, és lehet eredményeket elérni. Másrészt pedig azt szoktuk mondani, hogy igen, mi felvállaljuk, hogy mi politizálunk, közpolitizálunk, tehát hozzászólunk az ügyekhez, és véleményeket nyilvánítunk különböző kérdésekben, ami nem összekeverendő a pártpolitikával. Úgyhogy ezt, ezt, mi ezt mindig közvetítjük, és mindig mondjuk, és, és a saját mintánkkal tudunk csak élni. És akkor ez vagy sikerül, vagy nem, vagy, vagy sikerül egy eseményre megmozgatni embereket, vagy kevésbé, de hogy, de hogy, de hogy ezt nem, nem szeretnénk feladni, és, és szerintünk fontos lenne a civil társadalomnak erősödnie, és fontos lenne ebbe az irányba jól mozognia.
1: Hogyan lehetne segíteni azt, hogy erősödjön a civil társadalom, Attila szerintem?
2: É... Ami nekem nagy megerősítés volt például a, a helyi vas és magántanítós aláírásgyűjtésnél, amikor kopogtatással mentünk, ö, gyakorlatilag mindenki, aki otthon volt és aki ajtót nyitott, aláírta. Tehát ö, azt gondolom, hogy ilyen ö, élmények biztosításával ö, új tagokat ö, nagyon könnyű lenne bevonni, ö, hogy lássák azt, hogy, hogy ö, van fogadókészség, ö, van értelme, a, a, a tevékenységüknek, mert ez, ez, ez nekem is egy hatalmas, megerősítő visszajelzés volt. Ugye akkor már évek óta csak e körül a problémakör körül forgott minden gondolatunk, minden tevékenységünk, de az, hogy ez nem a, a, a saját bogarunk, hanem ez tényleg egy valós probléma, és tényleg ennyi embert érint is át átkopogtatott a, 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 a szomszédba, akihez becsöngettünk, hogy ő is írja alá. Ez egy olyan megerősítő emlék, ami, ami erőt ad.
0: Ez a direkt megszólítás, bekopogtatás vadidegen emberekhez. Úgy van a képzetünkben, hogy ez a házalás, ez az ügynök közködés, és az emberek így elutasítják. Nekem az a tapasztalatom, és amikor több ö, ö, mindenkivel így mentünk, mert ugye nem csak a vas és magántanítól, de mi ugye a lámpák ügyében is gyáron kopogtattunk, akkor van nekünk gyáron egy kis amiről majd szintén még talán érdemes lehet beszélni. A buszmegálló ügyében a, is. A buszmegálló ügyében is. Tehát nagyon sokszor csináltuk ezt a kopogtatást. És az esetek 90%-ába pozitív, és aláírnak az emberek, sőt, igény van arra, hogy beszélgessenek velük. Igény van arra, hogy megkérdezzék őket. Számtalan olyan eset volt, amikor bekopogtattunk a lámpával, és akkor mondták, hogy de kedveském, ott beszakadt az út és izés. akkor lefotóztuk, beadtunk egy közérdekű bejelentést, és megcsinált. Elmaradnak ezek a, az embereknek a véleményének a megkérdezése, vagy a bevonása a helyi életbe, ami az ő környezetüket jelenti gyakorlatilag. És hogyha valaki ezt megteszi, akkor nagyon hálásak érte, és és ontják így az emberre a, a, a véleményüket, a jelzéseiket, mi az, ami jó, mi az, ami rossz, szóval Na, nagyon pozitív. És jönnek az újabb és
2: újabb igények, hogy <gül> oké, okay, hogy van uh, buszjárat, de miért nincs kerékpárút ja, igen, a két igen, település igen, között. Úgyhogy jönnek így a, 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 az újabb fejlesztési
0: javaslatok.
1: Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és sok sikert kívánok a további munkátokhoz.
0: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
1: Ez volt a Selfie, a Szabad Európa Podcast műsora, amiben Homoki Andrával és Tencer az Eleven Gyál és az Eleven Vecsés Egyesületek aktivistáival beszélgettünk. Én hon Gabriel. Vagyok. köszönöm a figyelmüket.